0: Boa noite, gente, e lá se vai toda a concentração para pregar, né, todo aquilo que você prepara, e sei não, você ora aí porque Deus vai ter que usar de muita graça, obrigado mesmo pelo carinho, eu penso que só existe o ministério de pastor porque existem as ovelhas, as ovelhas é que dão sentido ao ministério pastoral, então vocês não imaginam como está meu coração de alegria, porque é isso para mim que, que é como foi dito aqui, é dizer sim para o ministério é receber esse carinho né? cuidar de vocês, é isso que eu faço junto com a Rita, junto com a minha família fazemos isso com tanta alegria porque vocês são a razão do nosso chamado, do nosso ministério então obrigado mesmo se eu me perder aqui, a culpa é de vocês porque estava tudo prontinho aqui na cabeça, mas agora eu não sei nem mais o que eu tenho que fazer nem o texto eu não estou achando, mas amém. Glória a Deus. Que a gente continue caminhando juntos, né? Contem sempre comigo e vamos juntos. Deus abençoe. Estou muito feliz, de verdade, de fazer parte dessa família, que, aliás, depois de amanhã, completa dois anos, né? Dois anos de Happy Hour e é tão bom a gente caminhar e ver tantos frutos, tantos jovens crescendo na fé e nós também crescendo, né? Se você é novo no Happy Hour... Antes de ir embora hoje, você tem que me dar um abraço pelo meu aniversário e dar um abraço também no meu amigo Pastor Sérgio, pastor Aline, no Arthur. Se você não estava aqui, ele e junto comigo, mas mais ele, que começou esse negócio todo. Eu falo isso porque o pastor Sérgio é que deu cara para esse negócio. Né? Acho que se dependesse de mim, né, Lucas? A gente estava montando o rap ainda, né? Planejando, né? sonhando. O pastor Sérgio chegou, desembolou. E que bom ter você aqui mais uma vez, né? Pastor Márcio. Acabou vendo a benção e levou. E a gente não conseguiu segurar. Mas está sempre junto ali. Você tem que dar um abraço nele também antes de ir embora. Amém? Amém. Irmãos, a voz não está boa e não é de emoção, não. É de emoção também. Mas então senhora, aí por mim. que além de eu estar perdido, minha voz não está ajudando. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar até o final dessa mensagem. Como é que é? Nem foi, você acredita? Nem foi. Depois que os meninos nascem, a gente vê jogo de futebol no outro estágio, não é, pastor Sérgio? A gente grita sem emitir som, né? A gente... É difícil, mas a gente vai tentando, né? E foi o que aconteceu na quarta-feira. A gente não pode fazer as coisas que a gente estava acostumado. Amém, igreja? Vamos estudar a palavra de Deus, então. Amém? Irmãos, nós hoje damos sequência a essa nossa série de mensagens sobre as disciplinas espirituais. Quem está sendo abençoado por essa série? Eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado, tudo que a gente traz para vocês aqui, irmãos, toda mensagem, toda ministração. primeiro Deus trata o nosso coração. Então, para mim tem sido um período tão legal de crescimento, eu tenho revisto tantas coisas na minha vida e espero que seja assim para vocês também. Hoje nós vamos estudar, vamos conversar sobre duas disciplinas espirituais. Nós vamos conversar sobre meditação e vamos conversar sobre solitude. Elas são duas disciplinas distintas, a meditação e a solitude. Elas são distintas, mas eu entendo que elas precisam caminhar juntas. Nós precisamos analisar, precisamos estudar, precisamos meditar nas duas conjuntamente. Na verdade, todas as disciplinas espirituais, elas precisam caminhar juntas. A gente precisa entender que disciplina espiritual não é algo compartimentado, algo separado, mas é algo que a gente faz com... Como um pacote só, nós dividimos aqui para facilitar a explicação e tudo mais. Mas, de modo especial, eu creio que meditação e solitude precisam ser ensinados e precisam ser analisados conjuntamente. É isso que nós vamos fazer então nessa noite. Por favor. Existem dois motivos principais porque nós não colocamos em prática essas duas disciplinas. Meditação e solitude. Poucas pessoas que eu conheço colocam em prática, de verdade, essas disciplinas espirituais. E eu identifico alguns motivos. O primeiro deles é que nós temos um certo preconceito com a palavra meditação, não é verdade? Quando você fala assim, meditar, logo vem à sua cabeça o quê? Uma pessoa na posição de lótus, não é? Pernas cruzadas, as mãos assim, e dizendo mantras, não é isso que é meditação? A gente imagina isso rapidamente. Mas deixa eu te contar um segredo, meditar é coisa de crente. Meditar é coisa de crente. Meditação cristã, a meditação bíblica, não é essa meditação oriental. Não é essa meditação que a gente está acostumado a ver aí nos movimentos de nova era ou nas religiões orientais. Porque nas religiões orientais, a meditação ela significa esvaziar a mente. Os orientais, eles meditam, ou os adeptos da nova era, eles meditam para esvaziar a mente. Mas a meditação bíblica ela, ela serve para preencher a sua mente da palavra de Deus, é encher a mente. Você não vai esvaziar, você vai encher e preencher da palavra de Deus. Na meditação oriental, o propósito é se desligar do mundo. Os orientais e a nova era, eles meditam para poder se desconectar desse mundo que está tudo avacalhado, esse mundo de dor, esse mundo de sofrimento. E eles tentam, com a meditação, se desconectar do mundo. A meditação bíblica, não. A meditação bíblica ela vai te preparar para ser um cidadão melhor no mundo. Ela vai te capacitar a ser melhor, a viver como alguém segundo a vontade de Deus. É o contrário da meditação oriental. Na meditação oriental também, a busca deles é... Acontece uma perda da individualidade, uma perda da personalidade. Se Deus quiser, irmãos, nós ainda vamos estudar cosmovisão aqui. Amém, Bruno? Bruno vai ser o primeiro inscrito no curso, não é verdade? Nós vamos estudar cosmovisão, nós pretendemos fazer muita coisa daqui para frente, mas a gente vai estudar isso mais detalhadamente. Mas o que eu preciso que você entenda é que essa meditação oriental, ela busca fazer com que o indivíduo se perca na, na mente cósmica, que o indivíduo se perca na divindade, segundo eles acreditam. Na meditação cristã, é o contrário. Você vai encontrar o seu lugar no reino. Você vai encontrar o seu lugar naquilo que Deus tem para fazer a obra dele, e onde você vai e onde você vai se encaixar. Portanto, primeiro preconceito que você tinha com meditação já não pode existir mais. Não tem nada a ver com meditação oriental. Meditar é coisa de crente e nós vamos ver muito isso aqui hoje. O segundo motivo porque nós não colocamos em prática essas disciplinas. É porque meditação e solitude não combinam muito com a nossa vida moderna, não é verdade? Parece que não encaixa, parece que não tem espaço para meditar, parece que não tem espaço para solitude, para momentos de silêncio. Meditação e solitude, eles nos falam de tranquilidade, eles nos falam de silêncio, eles nos falam de estar sozinhos. Mas o que a nossa sociedade tem para nós? Ela tem barulho, ela tem correria, ela tem multidão, é isso que a sociedade oferece. Então, de certa forma, nós não encontramos espaço para essas disciplinas na nossa vida. No fundo, no fundo, irmãos, o que nos impede mesmo, o que nos, o que nos afasta dessas disciplinas, é o medo de estarmos sozinhos. É o medo da solidão. É esse medo que nos impele para o barulho. É esse medo que nos impele para a multidão. A gente não gosta do silêncio. A gente não gosta dessa sensação. Quer ver um exemplo? Quando você chega em casa e você está sozinho, qual a primeira coisa que você faz? Liga a TV. Liga o rádio. Para quê? Você quer ver alguma coisa? Não. Precisa ter barulho. Barulho. A gente não consegue ter um momento no silêncio. A gente não consegue ter um momento quieto. A gente sempre tem que estar agitado, a gente sempre tem que estar com algo acontecendo, sempre tem que ter gente por perto, sempre tem que ter algo. Com a chegada dos smartphones, isso ainda piorou, não é verdade? O tempo todo a gente está com o fone de ouvido, a gente está assistindo alguma coisa, a gente está numa rede social, a gente não tem tempo mais para meditação, a gente não tem tempo para solitude, a gente não tem tempo para pensar em Deus, para pensar na palavra dEle, para pensar nos planos dEle, para pensar na nossa própria vida. Por isso é tão importante nós falarmos sobre meditação e solitude. Quer ver alguns outros exemplos? A gente não consegue, a gente não consegue ter esses momentos, hora nenhuma do dia, isso começa quando a gente acorda e termina quando a gente vai dormir. Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Você fica pensando na vida, o que Deus fez hoje? O que eu li hoje? O que aconteceu? Não, o que você faz? Celular, rede social, vídeo. Você vai fazer qualquer coisa, até dormir, e aí você dorme e você acorda. O que você faz quando acorda? Aí eu reflito no meu dia, o programa. Meu... Não, celular. Celular, rede social, o que está acontecendo? A gente não consegue, a gente está o tempo todo nessa busca. Quando você está tomando o seu café da manhã, o que você está fazendo? Celular, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, vendo uma pregação, vendo uma notícia. Durante as refeições, sempre alguma coisa, a gente não consegue Parar. A nossa vida, ela não para, a nossa vida é agitada, a nossa vida ela tem que estar acontecendo algo o tempo todo. Não tem espaço para solitude, não tem espaço para meditação. Se você vai trabalhar de ônibus, você está ouvindo alguma coisa. Se você vai trabalhar de carro, o rádio tem que estar ligado. A gente não consegue parar. E é interessante que a gente traz isso para a nossa fé também. Esse agito acaba refletindo na nossa espiritualidade. Porque as pessoas hoje não conseguem, falei muito disso quando eu falei sobre oração, as pessoas não conseguem. Separar um tempo para estar sós com Deus. E quando conseguem, aqueles que tiram, o momento de oração é o momento de quê? De ficar falando, de ficar falando, de ficar falando. E fala, e fala, e fala com Deus, e fala com Deus. E não é que acaba de falar? Vai fazer outra coisa. Não tem espaço para isso. Não tem espaço para solitude, para meditação. No culto também, é assim, já reparou? Acaba a cama pilha do microfone. Aí tem que trocar. A gente fica num incômodo terrível durante o silêncio. O incômodo, a gente não consegue. Um irmão grita glória a Deus, o outro grita aleluia, todo mundo começa a ficar coçando na cadeira, a gente não consegue ficar quieto. Porque a nossa vida nos leva a isso, a sociedade nos leva a isso. Portanto, irmãos, eu quero falar sobre essas disciplinas que, como todas as outras, são importantes para a nossa espiritualidade, mas que vão na contramão do que a nossa vida, do que a nossa sociedade está nos impondo. Para a gente falar sobre isso, então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia Lá no livro de Salmos, o capítulo 1, nós vamos ler todo o primeiro capítulo de Salmos. Salmos, capítulo 1, nós vamos ler verso 1 ao verso 6, todo o capítulo. Salmo é um livro fácil de achar, amém? Você abre no meio da Bíblia sim. você abre de qualquer jeito, você vê Salmos, é grandão, você só precisa achar aí o capítulo 1 para a gente poder ler, todo mundo achou? Salmo 1, então, diz assim a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, o texto aqui, capítulo 1, talvez você já conheça ele bem, é um texto que vai começar nos dizendo sobre o homem que segue o conselho dos ímpios e o homem que segue o conselho da Bíblia. Aqui a palavra de Deus vai nos mostrar que você pode escolher seguir o conselho dos ímpios, mas você pode escolher seguir a lei do Senhor. E a Bíblia diz então que feliz é aquele, não apenas que segue, mas aquele que segue e medita. A palavra diz no verso 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. A meditação, toda a Bíblia ela vai falar muito de meditação. É interessante que essa disciplina, ela, ela, ela meio que foi perdida na história da igreja. Se você observar, nós temos alguns materiais interessantes sobre isso hoje, como o livro que a gente entiquei aqui, Celebração da Disciplina e Práticas Devocionais, que são alguns livros muito bons que falam disso. Mas todos eles buscam conteúdo de escritores que escreveram há 500 anos, 600 anos. É como se a igreja tivesse parado de falar sobre isso nesse tempo. A gente não encontra muita coisa produzida nesse período de 600 anos para cá falando sobre meditação, mas a Bíblia inteira ela vai nos falar sobre isso. Os pais da igreja adotavam isso como uma prática de vida, meditação, separar um tempo. E a própria Bíblia ela vai nos mostrar várias histórias sobre pessoas meditando. Por exemplo, não precisa abrir, Gênesis 24, 63. Diz, certa tarde, Isaac saiu ao campo para meditar. Isaac não saiu ao campo para caçar, Isaac não saiu ao campo para trabalhar, Isaac não saiu ao campo para nada, ele saiu ao campo para meditar, era uma prática comum, o salmista, o salmista ele diz Salmo 119, verso 148, eu fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas, meu irmão, quando você acorda de noite, você perde o sono, você vai para o seu celular, na é verdade? Aqui o salmista está dizendo, nas vigílias da noite, eu vou meditar nas suas promessas, aí você fala, pastor, mas é porque ele não tinha celular, senão ele ia abrir a rede social. Não, ele entendia o valor da meditação, ele entendia a importância de meditar, ele entendia que existia um valor naquilo. O próprio Deus, quando ele vai é, chamar Josué, quando Moisés morre, ele vai nomear Josué como líder do povo, o Senhor diz em Josué 1.8, ele fala assim para Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, só então os seus caminhos prosperarão, e só então você será bem sucedido, fale desse livro e medite sobre ele, é isso que a Bíblia nos ensina, a meditação irmãos, ela é a meditação da palavra de Deus, ela é que nos permite ouvir a voz de Deus, cada disciplina espiritual que a gente está trabalhando aqui, nós já falamos de oração, falamos de jejum, falamos de leitura bíblica e falamos do desabafo, Cada uma dessas disciplinas tem um papel importante na sua vida, na minha vida. Nós precisamos colocar em prática todas elas. Todas elas. Mas cada uma tem um papel importante a desempenhar. Cada uma tem um propósito específico. Através de cada uma delas, você vai alcançar algo. A disciplina da meditação é a disciplina que permite a mim e a você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E, consequentemente, obedecer aquilo que nós ouvimos. É através da meditação que nós conseguimos ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar nas Escrituras, que o Senhor quer nos ensinar através de uma mensagem. E nós colocamos isso em prática. Sabe, irmãos, talvez Deus esteja falando algo com você. Talvez Deus esteja falando com você algo há um tempão, mas você não está ouvindo. Talvez você tenha lido a sua Bíblia diariamente, você colocou em prática a disciplina da leitura bíblica. Mas, meu irmão, é através da meditação que essa mensagem, que essa leitura vai fazer parte da sua vida, da sua vida a meditação é essa disciplina que vai interiorizar a mensagem bíblica no seu coração não é simplesmente ler porque ler é importante, falei disso há dois sábados atrás, você precisa ler você precisa de conteúdo, você precisa disso porque na hora difícil a palavra de Deus vai vir mas é na meditação que você vai internalizar tudo isso é na meditação que a palavra de Deus vai se tornar realidade para você é na meditação que um texto vai entrar dentro do seu coração alcançar os seus problemas alcançar os seus desafios alcançar os seus sonhos e vai mudar a sua realidade é através da disciplina da meditação o texto aqui que nós lemos ele nos ensina a meditar então sobre as escrituras a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar na Palavra de Deus. Sabe, irmãos, existem várias formas de você ler a sua Bíblia. Várias formas. Por exemplo, quando a gente vai preparar uma mensagem, quando a gente vai pregar, o líder de célula conhece bem isso. Nós preparamos, nós fazemos uma leitura bíblica específica. A gente vai buscar aqui o contexto, a gente vai buscar o significado, a gente vai buscar explicar, a gente vai buscar entender aquilo para explicar para as outras pessoas. Esse é um tipo de leitura bíblica. Mas o tipo de leitura que eu estou propondo aqui com essa mensagem é um tipo de leitura diferente. É um tipo de leitura que você não vai buscar algo para explicar para as pessoas, mas é aquilo que você vai buscar, o que, que a Bíblia está falando, com você. Com você. E, meu irmão, como toda disciplina, se você não parar, se você não parar para fazer isso como uma prática devocional, como uma disciplina espiritual, você não vai ouvir o que a Palavra de Deus está tentando dizer para você. Você pode ler a sua Bíblia, você pode ler... Tem gente, às vezes, fala assim, ah, pastor, hoje eu li dez capítulos da Bíblia. Mas que benção, irmão, o que você leu? Ah, que Deus é bom, né? Que no final tudo dá certo. Foi mais ou menos isso que eu li. Ou seja, aquela palavra produziu um conhecimento, produziu uma leitura, mas não produziu transformação porque a simples leitura não vai produzir isso. A leitura que produz essa transformação é através da meditação. É a meditação. É na meditação que a palavra de Deus ela se torna viva. É, na me... é quando você está meditando que a palavra de Deus ela vai se tornar real na sua vida. Ela vai se tornar viva para você. É na meditação que a onipresença de Deus, ela vai deixar de ser um dogma teológico, um conceito dos teólogos e vai se tornar algo concreto, algo radiante na sua vida. É na meditação que você vai dizer: "Fala, Deus está falando comigo. A palavra está tratando o meu coração, porque eu estou meditando, eu estou digerindo, eu estou refletindo naquilo que Deus está fazendo". Percebe a diferença? é a meditação que produz isso em nós, e a meditação, por isso, ela é uma prática que tem que ser redescoberta por nós, tem que ser vivida, tem que ser aplicada. Todos nós, meu irmão, nós precisamos de ter um tempo para orar, nós precisamos ter um tempo para ler a nossa Bíblia, mas nós precisamos, seja durante, seja depois da leitura, parar e dizer o que, é que isso está falando comigo, o que, é que esse texto quer me dizer. Sabe, irmão, certamente já aconteceu com você, às vezes você lê o texto... Você já leu aquele texto várias vezes, mas existe um versículo que salta aos seus olhos. Existe, às vezes, uma palavra. Existe, às vezes, uma expressão que vai saltar diante de você. É a hora de você parar e falar, Espírito Santo, o que o Senhor quer me dizer? O Senhor, o que, que esse texto, o que, que esse versículo tem para trabalhar no meu coração? Isso é meditar. Isso é meditar. E é disso que nós precisamos para que a palavra de Deus fale. Fale aos nossos corações a meditação, ela é sobre o texto, o que está dizendo, você vai meditar na lei do Senhor, mas essa meditação sobre a lei do Senhor, ela vai te levar a meditar também, como consequência, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria vida, o versículo 6 diz, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, se você quer andar, meu irmão, num caminho aprovado, se você quer andar num caminho que o Senhor aprova, não há, não há outra maneira mas apenas você, ao ler a sua Bíblia, você colocar em prática a meditação. A meditação ela vai te levar a refletir sobre a sua realidade, como você tem vivido, como você tem se relacionado, como está o seu trabalho, como está a sua família, como estão os seus relacionamentos. É na meditação da palavra que você vai aplicar isso e vai refletir e vai meditar também sobre a sua vida. Existe um texto um Salmo também não precisa abrir, que Davi, você conhece o texto, Davi falando sobre isso, Davi experimentando essa meditação, Davi meditando sobre as Escrituras e sobre a sua própria vida, ele diz assim, está lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê-se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Meu irmão, Davi não está pedindo aqui para Deus fazer algo que Deus não estivesse fazendo, Deus já estava sondando o tempo inteiro o que Davi está falando aqui, Ele fala: Deus me mostra, me mostra, me sonda, mas me mostra, vê se há em mim algum caminho, vê se na minha conduta existe algo que não te agrada, e guia-me pelo caminho eterno, essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa busca quando nós entendemos a meditação bíblica, quando nós procuramos preencher a nossa mente, encher a nossa vida com o conteúdo das escrituras, e eu digo, Senhor, que o Senhor quer falar comigo. Como esse versículo vai me guiar num caminho eterno? É isso que Davi estava fazendo, é isso que Davi estava buscando, porque a meditação, ela posiciona a nossa vida nos caminhos de Deus. Meu irmão, não é a quantidade de capítulos que você lê. Eu preciso que você entenda isso. Não é a quantidade de Bíblia que você lê todo dia. É o quanto que esse conteúdo trabalha no seu coração. É o quanto que você para tudo para refletir. É o quanto que você para tudo para meditar. E o quanto que esse texto entra na sua vida e muda a sua trajetória. Se nós queremos, irmãos, obedecer a Deus verdadeiramente... Se nós queremos andar como o verso 6 Em caminhos aprovados pelo Senhor Não basta um conhecimento Intelectual da Bíblia É preciso deixar ela entrar É preciso parar e perguntar É preciso deixar que o texto Trabalhe o seu coração E isso você só consegue com a meditação Como eu falei, diferente da meditação oriental A meditação bíblica Ela vai te devolver as coisas do mundo Ela não vai te tirar do mundo Ela vai te devolver para o mundo com uma perspectiva maior, com uma visão renovada, com uma percepção da vida e dos problemas diferente do que você tinha antes. É isso que a meditação faz conosco. Ela te dá uma nova percepção, ela te dá uma nova compreensão. Você continua com os problemas, mas você, continua vendo, mas você passa a ver o problema de forma diferente. Porque a meditação no texto vai te dar isso. Como está a sua vida, meu irmão? Será que você tem se perguntado isso? Será que você tem deixado o texto trabalhar você? Como estão os seus relacionamentos? Como estão as suas atitudes? Ou mais, como estão as suas reações? Porque as nossas ações, muitas vezes, elas são pensadas, na verdade. Mas as nossas reações, não. Como estão as suas reações? Como você tem agido diante dos problemas? A gente precisa se analisar. A nossa vida precisa passar por esse filtro, por essa meditação. O que, que eu preciso fazer com que o texto trabalhe no meu coração? Quais são os textos que falam sobre isso que eu estou vivendo? Quais são as suas lutas? E como você tem vivido diante delas? A meditação do texto vai te dar uma perspectiva mais ampla e mais profunda sobre isso. A meditação ela vai nos levar, então, a meditação sobre o texto vai te levar a meditar sobre a sua vida, mas vai te levar a meditar também sobre os fatos da nossa época. Os fatos da nossa época. Porque você não vai fazer uma análise, o texto, deixar o texto trabalhar seu coração apenas de forma individual. Mas você vai entender o que Deus está fazendo. É através da meditação nas Escrituras que você vai entender o plano de Deus. Sabe, irmãos, a gente vive hoje um momento tão delicado no nosso país. Hoje à tarde a gente estava falando aqui sobre política. Se abre a rede social, meu irmão, parece que abrir a porta do hospício, não é verdade? O povo está se matando, o povo enlouqueceu, o povo perdeu os princípios, o povo perdeu os valores, o povo perdeu a moral, a ética, a, a educação. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre um presidente da república? O que a Bíblia fala sobre o momento que a gente está passando? Ninguém está se perguntando isso porque a gente não tem meditado, a gente não consegue entender o contexto, a gente não consegue entender a vida. A gente não consegue entender o que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente não busca explicação na Bíblia. Mas no Facebook a gente busca. Percebe? A meditação é essa prática, meu irmão, que vai fazer com que a nossa visão do mundo seja alterada, seja aprimorada, seja lapidada e a gente possa fazer isso de acordo com a vontade de Deus. É isso que Ele espera de nós. Portanto, meditação é essa disciplina que te permite ouvir a voz de Deus e aplicar na sua vida. Mas a meditação ela é uma disciplina que deve ser praticada em solitude. Em solitude. Entendo, irmãos? Medita... Solitude é diferente de solidão. Muitas vezes a gente acha que solitude é solidão, mas elas são coisas completamente diferentes. Solitude e solidão são diferentes. Solidão é uma situação que vem de fora para dentro. É uma situação que é imposta. É uma situação que é colocada. O indivíduo que está em solidão, ele é colocado em solidão. A solitude ela é de dentro para fora. Ela é uma escolha. Ela é uma decisão. Assim como a solidão, ela é, sim, um isolamento. Mas ela não é um isolamento que vem de fora. Ela não é um isolamento que é imposto. Ela é um isolamento voluntário. Ela é uma decisão de estar a sós. A solidão... Portanto, é involuntária. a solitude é intencional. Na solidão, há um afastamento dos homens causado pelos homens. Os homens provocam o afastamento, mas na solitude existe um afastamento, que é uma decisão para eu estar mais perto de Deus. A solitude é essa decisão de estar a sós para buscar a presença de Deus. Solidão é estar sozinho porque foi abandonado. Solitude é estar sozinho porque está completo. Completo. A solitude é essa disciplina onde você busca ser preenchido por Deus, não abandonado pelas pessoas, mas preenchido por Ele. Por isso você está a sós com Ele. A solidão, ela gera dor, gera sofrimento, gera rejeição, mas a solitude gera paz, gera autoconhecimento, aproximação de Deus e uma vida plena. Essa é a diferença entre solitude e solidão. A solitude é essa decisão. Eu quero estar a sós com Ele. Eu me afasto, eu quero estar sozinho, eu quero estar com ele. Eu quero conhecê-lo e eu quero me encontrar nele. Por isso solitude e não solidão. A meditação e a solitude, elas têm que andar juntas. A meditação, ela só vai gerar em você um crescimento quando ele é feito, ela é feita em solitude. A meditação, meu irmão, é o texto bíblico trabalhando o seu coração. Não é o texto bíblico trabalhando o coração de uma multidão, é o seu. É o que aquele texto vai falar com você. Por isso, a meditação ela só é eficaz, ela só provoca crescimento quando ela é feita em solitude. E a solitude ela só é completa. Ela só deixa de ser solidão quando você faz isso, meditando na palavra de Deus. Meditação e solitude têm que andar juntos na nossa vida a escolha por momentos de meditação, a escolha por momentos a sós com Deus, onde eu posso aprender desse texto, onde eu posso absorver esse conteúdo. Na nossa cultura, falar de solitude, falar de meditação é muito estranho, não é verdade? Talvez você fique pensando na sua vida corrida, na sua vida agitada e você pensa assim, ah, isso aí é coisa de quem está à toa. Parar tudo, contemplar, meditar, pensar, não tem Tempo para fazer isso, não tem espaço na minha agenda para fazer isso, não cabe isso na minha agenda, mas irmãos, isso não é coisa de gente à toa. Os pais da igreja frequentemente se referiam ao ócio santo ócio santo, aquele tempo que você vai tirar para quê? Para nada, para meditar e crescer em Deus. É o ócio santo, é algo que eu e você precisamos buscar, é algo que tem que estar na minha agenda, é algo que tem que estar na sua agenda, meu irmão. O seu celular não pode ser um empecilho para isso. Porque, como eu falei, é nesse momento que vai haver crescimento. É nesse momento que você vai ouvir aquilo que Deus, às vezes, está tentando falar com você há tanto tempo. Mas você não está escutando, porque você não tira momentos de solitude para estar em meditação da palavra. Nós precisamos buscar, mas a realidade é que nós fugimos desse momento. Meu irmão, é por isso que chama disciplina. É por isso que chama disciplina, porque é algo que você tem que buscar, é algo que você tem que se empenhar. O seu coração e o meu coração vão nos levar para longe dos momentos de solitude. Vão nos levar para longe. Nós fugimos do nosso encontro direto com Jesus, nós fugimos desse encontro muito pessoal. A gente prefere terceirizar. A gente prefere estar no meio da multidão, a gente prefere estar no culto, e o pastor vai me entregar a mensagem. Não, eu estou em casa sozinho, eu estou escutando, eu estou vendo um, uma pregação na internet. Não, eu estou vendo, Deus está falando comigo, meu irmão. Não dá para terceirizar o que Deus quer falar para você, Ele quer falar com você. Nada substitui nenhum pastor, nenhuma pregação, por melhor que seja, não substitui o seu tempo com Ele aquilo que Ele quer falar com você, aquilo que através das Escrituras Ele vai falar na sua vida. Nada substitui isso, mas o tempo inteiro a gente terceiriza. Eu vou ver uma pregação. Tem gente que vive de culto em culto, vai em todos os cultos, de todas as igrejas, de todo horário, porque precisa estar ouvindo alguma coisa através dos outros, alguém vai me dar a mensagem, alguém vai falar para mim, eu estou ouvindo. Mas está terceirizado, a gente foge desse encontro direto. A gente foge dessa análise direta que o Senhor vai fazer da nossa vida. Nós temos medo também porque a meditação associada à solitude implica em olhar para dentro. Sonda-me, Senhor. Sonda-me e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau. Meu irmão, isso dói demais. Quando você faz isso, você toma essa decisão, meu irmão, você vai olhar para dentro, você vai ver um montão de coisa que você não queria ver. Você vai ver um montão de coisa que não é legal. Vai ver um montão de coisa que ninguém vê. Mas Deus vai te mostrar. E isso dói. Isso é ruim. É muito mais gostoso estar na multidão, louvando, adorando, mãos erguidas, e todo mundo junto, não é assim? Por isso a gente foge da solitude, a gente foge da meditação, porque a gente sabe que a gente vai ter que olhar para dentro. Muita coisa vai aparecer, muita coisa vai vir à tona. E a gente não quer passar por isso. Nós preferimos o barulho, nós preferimos o agito, nós preferimos a multidão. Mas, irmãos, nessa noite, Jesus nos convida a sair da solidão e a entrar na solitude. Esse é o lugar de Deus para nós. Esse é o lugar de Deus para os seus filhos. Meu irmão, olha o que diz o versículo 3. Está falando daquele homem que medita, aquele homem que não apenas lê, não apenas conhece, mas medita dia e noite. Verso 3, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. A meditação, guarde isso, a meditação associada à solitude, vai fazer de você uma árvore plantada junto às correntes de água. Porque você, quando você estiver ali plantado junto às correntes, a água vai passar o tempo inteiro. É a meditação. O tempo inteiro o texto está falando com você. O tempo inteiro Deus está trazendo direção para a sua vida. O tempo inteiro a palavra está sendo real, está sendo sua, está sendo algo do seu coração. E o tempo inteiro você está produzindo fruto. É disso que o texto fala a árvore plantada à beira de águas correntes. Isso depende, meu irmão, da minha e da sua disposição de cumprir essas disciplinas, de estar recebendo dessa água, recebendo dessa água, produzindo frutos. Meu irmão, se houver na minha vida, se houver na sua vida, meditação e solitude constantes, haverá frutos constantes também frutos constantes, porque a palavra vai sempre trabalhar, a palavra vai sempre mudar, a palavra vai sempre frutificar no nosso coração. A consequência, meu irmão, de uma vida em solitude, não uma vida em solidão, uma vida em solitude, a consequência é um interior preenchido, a consequência é um interior completo, a consequência é um interior que se encontrou com Deus e tem nele o seu preenchimento, e tem nele a sua paz. A solitude, meu irmão, é um estado do seu coração. Essa prática você precisa colocar como regra na sua vida, porque a solitude ela é esse estado do seu coração que te permite participar de um culto como esse ou estar no meio de uma multidão. Mas não depender da multidão para ter seu relacionamento com Deus. É através da prática da solitude que nós conseguimos num culto como esse receber aquela palavra, ser trabalhados por Deus. Percebe? Meditação e solitude é disso que nós precisamos. Mas você não aprende a fazer isso num culto como esse, você aprende a meditar e a estar em solitude praticando. Esse é o caminho. É disso que Deus quer, é disso que a Bíblia fala, é isso que Deus quer fazer conosco, nos levar para esse lugar. Onde nós seremos trabalhados, onde a palavra vai entrar, onde nós seremos completos. A solitude, irmãos, é romper com a multidão e encontrar com Deus. E ali, a sós com Ele, a palavra vai entrar, a palavra vai te moldar, a palavra vai te mudar, a palavra vai te orientar. É disso que fala a solitude. Jesus era um homem que vivia em solitude. Nós encontramos em todo o Evangelho momentos onde Jesus ele deixava a multidão e ele ia estar a sós com seu Pai. Jesus sabia ou Jesus desejava esse momento mais do que tudo. Ele queria estar a sós com Deus. Antes de tomar suas grandes decisões, Jesus passava horas sozinho num monte orando. Enquanto a multidão estava procurando por Ele, a multidão estava indo atrás dEle, Jesus se retirava e Ele ia para lugares solitários para orar. Porque Jesus gostava desse momento de solitude onde Deus podia falar com Ele e Ele experimentava e desenvolvia o seu relacionamento com o Pai. A solitude, meu irmão, e a meditação, então, elas abrem uma porta para que você cresça na experiência com Deus e afine os seus ouvidos para ouvir a voz dEle. São essas disciplinas, meu irmão. É a meditação e é a solitude que vão fazer no seu coração que a voz de Deus seja mais audível, que a voz de Deus seja mais real, que a palavra de Deus seja algo concreto. A palavra de Deus vai deixar, meu irmão, de ser algo distante. A palavra de Deus vai deixar de ser algo apenas que você lê ou que você escuta no culto, mas ela vai passar a integrar a sua vida. Meditação e solitude, é elas que abrem essa porta. E a partir do que Deus te falar nesses momentos, você vai conduzindo a sua vida. Por isso o verso 3 termina dizendo, tudo o que Ele faz prospera. Tudo que Ele faz prospera. Essa palavra prospera aqui, às vezes, às vezes a gente acha que está falando de dinheiro. Não é de dinheiro, não é essa prosperidade. Fala de você cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir. Você vai prosperar porque você vai desempenhar o seu chamado no reino. Vai dar certo, você vai concluir. Você vai terminar, você vai fazer... Tudo que Ele faz prospera. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está nos direcionando. É a palavra que está nos moldando. É Deus que está dando toda a direção que nós precisamos. Essas duas disciplinas, tão esquecidas, elas vão nos levar a um lugar onde as motivações do nosso coração são trabalhadas. As motivações são consertadas. As motivações são moldadas. Onde o caminho do Senhor é iluminado. É nesse momento, meu irmão, que você vai enxergar com clareza o que Ele quer fazer na sua vida. Qual é o caminho dEle para você, meu irmão? Não tem outro. Não tem outro ambiente para isso, a não ser momento de solitude, meditando na palavra. O caminho vai se iluminar. Os sonhos de Deus para você serão conhecidos. Ele vai se revelar. Você vai conhecer. Você vai entender. Você vai ouvir porque a palavra vai deixar de ser algo intelectual e vai fazer parte da sua história, da sua vida, do seu caminhar. Sabe, irmãos, quem você é de verdade, quem eu sou de verdade, é construído no momento de solitude e meditação. Sabe, irmãos, às vezes você pode ver que o pregador vem aqui no púlpito, os ministros de louvor vêm aqui, os líderes de céu. Meu irmão, isso aqui não constrói ninguém. Ninguém. Todos nós somos construídos, todos nós somos lapidados, todos nós somos trabalhados, todos nós somos moldados num lugar onde ninguém vê. Ninguém está vendo. É você e o Senhor. É ali que Deus vai direcionar a sua vida, é ali que Deus vai preparar o seu coração. Não é numa reunião grande como essa, é no seu momento a sós com Ele. Quando essa palavra vai se tornar real no seu coração. É ali que Deus vai te construir, é ali que Deus vai te moldar. Meu irmão, entenda isso, qualquer coisa que você faz aqui na igreja, qualquer ministério, qualquer coisa, é secundário. O importante, meu irmão, é o tempo que você está em solitude, na presença dele, sendo trabalhado, sendo moldado, sendo edificado, sendo transformado. É isso que conta, é isso que vale, é isso que é importante. O resto é consequência. Mas a correria do nosso dia a dia tem nos impedido, não é verdade? A correria do dia a dia tem nos impedido. Os nossos celulares têm nos impedido. A nossa rotina tem nos impedido mas meu irmão, não tem outro caminho, não existe outro caminho, os problemas, as coisas que estão aí dentro do seu coração, que precisam ser mudadas, elas vão continuar aí, o tempo não vai mudar, frequentar todos os cultos da igreja não vai mudar, mas no momento que você parar e junto com o Senhor, junto com a palavra, você olhar para dentro, isso vai mudar, Existe um texto muito conhecido de todos nós, Apocalipse 3, 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você olhar o contexto de Apocalipse 3, esse texto não foi escrito para descrentes. Esse texto foi escrito para a igreja. Esse texto foi escrito para mim. Esse texto foi escrito para você. Jesus está nos dizendo, Eis que estou à porta, e bato. eu quero cear com você. Se você abrir a porta, eu vou entrar e a gente vai cear. E a gente vai ter um momento junto. E a gente vai ter uma refeição junto. E a gente vai olhar um no olho do outro. E a gente vai conversar sobre tantas coisas. Se você abrir a porta, está falando para a gente. O texto está falando para a gente. Mas talvez a gente não tenha tempo de abrir a porta porque a gente está ocupado demais nas redes sociais. A gente está ocupado demais ouvindo sermões, falando sobre Ele. Sobre Ele que quer entrar. Sobre Ele que está à porta do nosso coração. A gente precisa abrir. A gente precisa deixar o telefone de lado. Deixar o ativismo na igreja de lado. E abrir a porta e deixar Ele entrar. A solitude é esse ambiente que nós preparamos para Ele entrar. E a meditação é a conversa, é o ensinamento. É aquilo que Ele vai trazer para nós, de concreto, de real, de vivo. Partindo para o final. O que é que Deus faz em nós, então, através dessas duas práticas devocionais? Por que é que eu preciso restabelecer meditação e solitude na minha vida? Primeiro, porque é ali que Deus fala com você e te revela os planos dEle. Segundo, porque é ali que Ele trabalha e molda o seu caráter de acordo com o caráter de Cristo. Terceiro, porque é ali que ele te orienta, ele orienta a sua vida, ele orienta as decisões que você deve tomar. Quarto, porque é nos momentos de solitude e meditação que ele te exorta, ele te conforta, ele te consola, e ele te confronta. É nesse momento. Quinto, porque é a partir da meditação e da solitude que serão produzidos em mim e você frutos de obediência e de arrependimento. Meu irmão, esse momento com Deus, esse momento de solitude, esse momento de meditação vai produzir em você arrependimento. Deus vai tirar o que tem que ser tirado e acredita em mim, tem muita coisa para ser tirada. Tem muita coisa precisando ser mudada. O nosso coração é inclinado para o mal, o nosso coração é inclinado para o pecado. Mas é nesse momento que Deus vai moldando, podando tratando, curando o nosso coração e por fim é nos momentos de solitude e meditação que Deus vai pacificar o seu coração agitado sabe irmãos eu tenho visto e eu não estou falando só de Lagoinha Mineirão eu tenho visto uma geração de jovens agitada demais as ondas estão altas demais o vento está forte demais, a chuva está forte demais, o nosso coração está agitado, o nosso coração está tenso. Muitas vezes, irmãos, a gente procura o barulho da multidão, a gente procura o barulho para abafar o som do vento. A gente quer algo que nos tranquilize, mesmo sabendo que está tudo Complicado, que está tudo agitado que o mar está revolto mas a gente quer mais barulho para ver se a gente consegue esquecer aquilo solitude, meditação meu irmão é onde Deus vai acalmar o seu coração é onde Deus vai te ensinar a ficar calmo a confiar, apesar do vento Deus vai te ensinar a tranquilidade a paz, apesar das ondas apesar da tempestade porque é assim que Ele faz, Ele tranquiliza o nosso coração, mas você só vai alcançar isso, meu irmão, se você parar, parar a agitação, parar com o barulho, parar com as multidões. Meditação, solitude, a paz que excede todo entendimento, vem sobre o seu coração. É ali que Deus vai fazer de você uma casa construída sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a chuva, a gente permanece de pé. Mas como tudo que nós falamos até hoje nessa série de mensagens, isso é uma disciplina. É uma disciplina. Meu irmão, não acha que isso vai acontecer naturalmente, porque não vai. Eu não sei o que você vai fazer, porque a gente já disse aqui que você tem que separar tempo para orar, tem que separar tempo para ler a Bíblia, tem que separar tempo para jejuar, tem que separar tempo para desabafar com Deus, com os amigos não sei o que você vai fazer, eu sei que você e eu precisamos colocar na nossa agenda diária um tempo onde nós vamos viver o ócio santo, um tempo com Deus, um tempo de ouvir, um tempo de ser tratado, um tempo de ser moldado, um tempo de ser pacificado. Não adianta nada nós nos tornarmos expertos em práticas devocionais, eu sei tudo sobre as práticas, mas não praticar. Tem que colocar em prática, tem que viver, meu irmão. O que a gente propõe aqui com essa série de mensagens é a partir da Bíblia, a partir do que nós entendemos das Escrituras, a partir daquilo que na história da igreja homens e mulheres escreveram. Esse é o caminho para uma intimidade com Deus. Esse é o caminho para ouvir a voz de Deus, para ser guiado por Ele, para ser cheio dEle, para ser usado por Ele. E é isso que todos nós queremos, amém?